0: motivo maior começou quando eu é, tive o meu primeiro contato com o um emprego formal. Naquele meio ali de trabalho, eu observava que a maioria das pessoas, com raríssimas exceções, é claro, não eram felizes fazendo aquilo, né? Elas encaravam o trabalho simplesmente como uma obrigação, simplesmente como uma necessidade. A diferença é quando você faz algo que você gosta, que no caso esse é o primeiro motivo, você faz aquilo com amor, com carinho e você tem prazer em fazer aquilo, né? Então esses são os principais motivos que que me levaram a transformar o meu hobby na minha renda principal. Primeiro, o amor pelo aquilo que eu faço e o segundo, é que eu sei fazer bem, eu sei executar bem essa atividade.
1: Sobrevivência. Substantivo feminino que indica o ato ou efeito de sobreviver, uma característica, condição ou virtude daquele ou daquilo que subsiste a um outro, segundo o Oxford Languages.
2: Na retranca de hoje, vamos falar sobre o emprego informal, muitas vezes a única forma de sobrevivência das pessoas frente à falta de oportunidades.
1: Olá, eu sou o Jonathan Dias. Em cada episódio, vamos abordar uma particularidade do desemprego, apresentando uma abordagem completa sobre o assunto para demonstrar os dilemas das pessoas que passam por essa situação.
2: O setor informal foi o mais atingido pela crise causada pela Covid-19. A taxa de informalidade ficou em 38% no trimestre até outubro de 2020. Com a crise econômica instaurada, o tombo no trabalho informal por causa da pandemia interrompeu um processo de aumento desse tipo de ocupação.
1: Alana Santos de Oliveira é responsável pela divulgação de informativos relativos ao desemprego do Centro de Pesquisas Econômicos Sociais da Universidade Federal de Berlândia. Ela afirma que por mais que a informalidade seja um aspecto crucial do próprio sistema capitalista, esse setor tem se transformado em um discurso para o empreendedorismo.
3: Então, diante disso, a gente percebe que, na verdade, a informalidade é um aspecto crucial do próprio sistema capitalista e é inerente ao funcionamento desse sistema. No Brasil, se a gente segue essa abordagem, nós vamos ver que ela funciona como um arrefecedor do desemprego, né? É uma mola arrefecedora, porque ela acaba absorvendo as pessoas que não são incorporadas de forma institucionalizada. E, de outro lado ela acaba servindo também para regimentar a mão de obra, né? controlar a força de trabalho, visto que essa informalidade ela vai funcionar como um, um amplo reservatório de mão de obra que acaba tendo impacto para as próprias condições dentro do mercado de trabalho formal, ou seja, o nível de salários, as condições as que os trabalhadores nesse mercado formal vão se submeter, elas dependem em grande medida Desse, desse setor informal para balizar o que, que esses trabalhadores estão dispostos a aceitar. Por fim, a gente precisa mencionar que mais recentemente a informalidade tem sido amplamente utilizada no discurso de liberdade e empreendedorismo, um discurso meio que global, né? Como um meio de desconstrução da participação do assalariamento e da proteção do trabalho na nossa sociedade.
0: Então, a diferença maior que eu vejo em questão de tempo, atualmente eu consigo ter mais tempo livre para executar outras atividades que eu também gosto de fazer, e eu consigo ter mais liberdade em certos sentidos, né? eu consigo colocar o meu valor naquilo que eu faço, ou seja, tem algo mais, é, mais prazeroso do que você ganhar o, o valor que de fato vale o seu trabalho.
4: Quando eu trabalhava de carteira assinada, eu tinha uma jornada fixa de trabalho a ser cumprida. Então, infelizmente, eu, o período que às vezes eu precisava me dispor para cuidar dos meus filhos, eu não conseguia. Porém, a partir da hora que eu passei a trabalhar para mim, eu percebi que esse período, esse tempo com os meus filhos melhorou. E a vantagem é que eu consigo trabalhar da forma que eu acho melhor infelizmente quando você trabalha para empresa você tem uma jornada de trabalho fixa hoje em dia não hoje eu consigo flexibilizar
1: Com a pandemia de coronavírus, os desafios para a população que vive na informalidade são outros. Muitos trabalhadores lidam com a perda da capacidade de trabalho diante do contexto de precariedade e de falta de oportunidades.
2: Essas ocupações são resultado da situação econômica do país. A população, sem uma renda suficiente para sobreviver, encontra nela uma forma de sobreviver.
1: De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, Consiste na realização de atividades sem vínculo empregatícios ou registros formais. Kelvin Martins, trabalhador informal que sobrevive fazendo desenhos realistas, foi uma das pessoas que falaram no começo desse episódio. Ele comenta as dificuldades que teve no começo e como ele conseguiu superá-las.
0: Sim, é claro que no início, quando eu comecei, eu tive que enfrentar algumas dificuldades, porque eu estava saindo ali do meu emprego formal, estava é, entrando ali, eu tava começando algo que eu tava pesquisando formas de sobreviver fazendo aquilo. E literalmente, no começo era sobreviver. Hoje eu vivo. Disso, né? Então, no momento, eu consigo, sim, sobreviver e viver financeiramente do meu trabalho. É, eu executo encomendas, pego, aceito encomendas de desenhos artísticos, de retrato, é, e também faço desenhos de, de, é, de obras artísticas pintadas à mão, em telas, é, quadros. Então, assim, eu consegui ampliar esse, o meu trabalho. Né? Então, é, eu consigo atuar como um freelancer nessa área e também ter o meu próprio sustento aí.
2: Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2019, a proporção de trabalhadores em ocupações informais alcançou 61,6% na região norte e 56,9% no nordeste. Por outro lado, as regiões sudeste e sul apresentaram proporções de, respectivamente, 34,9% e 29,1%.
1: Os resultados mostram que, no Brasil, a necessidade de buscar renda na informalidade está em todos os lugares, e muitos preferem seguir esse tipo de modalidade para sobreviver. Como é o caso da Daisy Cristina, que atualmente está na informalidade. Antes de ser vendedora de doces e quitutes, ela trabalhava como técnica de enfermagem, onde ela notou uma diferença em questão financeira desde que partiu para a informalidade.
4: Em relação à questão financeira, percebi que eu consigo ganhar muito mais do que eu trabalhava de carteira assinada. E, para mim, foi mais fácil, porque, dependendo da quantidade de serviço, eu recebo ele em uma semana, no que eu demorava para receber em 30 dias no próprio trabalho. Então, para mim, isso ficou mais fácil e me ajudou muito.
1: A falta dos principais direitos trabalhistas, como FGTS, INSS e outros benefícios, impactam diretamente na vida dessas pessoas no longo prazo.
3: Quem está na informalidade já está fora dessa proteção, por exemplo, que a CLT oferece. E passa, então, a contar cada vez mais com recurso à assistência social. Principalmente em casos de crise, como esse que ficou escancarado com a pandemia da Covid-19, né? Os trabalhadores informais, eles foram os primeiros e os mais afetados dentro dessa crise. Os dados da PNAD contínua mostraram bem isso. Daí a imprescindibilidade de políticas públicas que ajudem a manter, que ajudem no processo de sobrevivência dessas pessoas, como foi o caso do auxílio emergencial. Então, esses trabalhadores, eles ganham menos que os trabalhadores formais, em média, eles não contam com a contribuição para a Previdência, a não ser que eles façam isso por conta própria, não possuem férias, não possuem 13 terceiro, licença maternidade... Ou seja, eles não têm sequer o direito do adoecimento. O crescimento desses trabalhadores preocupa também não só pelo aspecto de justiça social que esses elementos naturalmente nos incitam, mas também da própria eficiência econômica. Porque quanto mais gente na informalidade nós temos, menos contribuição previdenciária. E o que vai ser da Previdência daqui a alguns anos, então, se esse crescimento tão acelerado da informalidade continuar?
1: Ao contrário de algumas pessoas que pensam em voltar ao mercado de trabalho, existem outras que não pensam nessa opção nesse momento, mesmo às custas dos seus benefícios trabalhistas, como é o caso da Daisy.
4: No momento não, mas talvez no futuro, para tentar variar, as pessoas que a gente vê no dia-a-dia, para conversar, para sair, para ver o mundo de uma outra forma, talvez sim. Mas em relação a custo e benefício, para mim é mais viável continuar trabalhando da forma que eu estou. A
2: realidade de uma pessoa na informalidade seja por hobby ou por necessidade, tem inúmeros dilemas, todos eles atrelados ao desemprego, que atingiu 13,5% em 2020.
1: Foi a maior já registrada desde o início da série histórica em 2012, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
3: Particularmente, eu acredito que o único aspecto positivo do trabalho informal no Brasil é ele funcionar aí como uma mola de arrefecimento do desemprego, ou seja, ele ser uma solução, uma alternativa para quem não consegue ser absorvido pelo mercado de trabalho formal e nesse sentido necessita de alguma fonte de renda. É... Por outro lado, os aspectos negativos são vários e eu acho que até mesmo esse que foi citado como aspecto positivo pode ser considerado negativo, uma vez que a informalidade funciona então como um mecanismo de não... É não se olhar para a necessidade de desenvolvimento de um programa é, de, de geração de renda formal, de um programa que estimule é, o emprego do ponto de vista formal. E qualquer programa nesse sentido passa necessariamente pelo investimento público, pelo gasto público, não há outro caminho para isso.
1: Os trabalhadores informais, na maioria das vezes, precisam se virar para sobreviver, porque isso não é uma tarefa fácil. Contudo, existem os que conseguem encontrar alternativas para sobreviver nesse momento.
4: Para mim, tem sido algo tranquilo, porque apesar do momento que nós estamos vivendo, é, como eu trabalho na parte de com alimentos, foi uma área que não me afetou. Então, o tempo todo eu tenho uma saída, independente do que eu faça, eu consigo vender, eu consigo me manter. Então, para mim tem sido algo que ainda tem me ajudado muito.
0: Você tratando de, de algo feito à mão, eu costumo faturar cerca de 70% do valor que eu cobro. Né? A outra porcentagem é de custo. Então, eu tenho alguns custos com relação a, a lápis, né, a papéis, é, gastos com relação à iluminação, que também é um equipamento que eu utilizo, né. Então, eu tenho esses custos. Eu consigo manter Aí a minha, a minha função é realizar as minhas atividades com, com êxito. Né?
1: Os dilemas apresentados nos trazem uma maior dimensão dos sujeitos e eles mostram realmente a realidade que apenas números não seriam capazes de mostrar.
2: Encerra-se por aqui este episódio. Nossa série de podcasts Olhares aborda no próximo episódio o retrato do primeiro emprego no Brasil e sua relação com o desemprego.
1: Não se esqueça de acompanhar o nosso site também. Lá você encontra mais conteúdo sobre a questão do emprego no Brasil. O link está na descrição desse episódio.
2: Agora sim nos despedimos de você, ouvinte. E agradecemos por cada minuto que passou com a gente, buscando aprender ainda mais sobre o desemprego. Te convido a ficar antenado aos nossos próximos programas. Logo mais, estaremos de volta com mais um Olhares.